0: Wenn du wissen möchtest, warum es eigentlich so schwer ist, eine regelmäßige Klimaberichterstattung im deutschen Fernsehen zu sehen und wie es ist, wenn man sich als Verein darum kümmert, eben jenes zu fordern, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Aus aktuellem Anlass haben wir zu Gast Friederike Meyer von Klima vor Acht. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. herzlich willkommen in der Gedankenkartine der Fabrik für immer. Für alle diejenigen, die sich hier zum ersten Mal rein mein Name ist Frank Schleder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und normalerweise reden wir hier über und mit einer nachhaltigen Wirtschaft im engeren und im weiteren Sinne. Heute verlassen wir ein bisschen unseren Home-Turf und reden über Fernsehen und Klimaberichterstattung. Das liegt, natürlich sage ich das nicht ganz uneigennützig, auch daran, dass ich lange Zeit beim Fernsehen gearbeitet habe und wir immer noch sehr gerne Videos und Filme produzieren. Insofern ähm, möchten wir euch mal mit auf die Reise, wenn es darum geht, wie man als Verein, als Initiative feststellt, dass es viel zu wenig Klimaberichterstattung im deutschen Fernsehen gibt, zum Beispiel Vergleich zur Wirtschaftsberichterstattung. Und das hat eben diese Initiative der Verein Klima vor Acht ähm, durchgezählt, mit Hilfe von Algorithmen konnten sie das Programmarchiv der ARD aus dem Jahr 2020 durchforsten und kam zu eben jedem Ergebnis. Das veranlasste sie, einen offenen Brief an die ARD zu schreiben. Ein großes Medienecho war die Folge. Jetzt mittlerweile ist es so, dass die ARD Gesprächsbereitschaft signalisiert hat, dass RTL ein ähnliches Format in ihrem Programmablauf plant. Es gibt auch ein ähnliches Format schon in England. Sky News hat ein tägliches Klimaformat. Und wie sowas vonstatten gehen kann, das wollte Klima vor Acht selbst erfahren, haben sechs Episoden, Beispielsepisoden produziert, die seit Donnerstag, dem 22. April bei YouTube zu finden sind. Das ist alles in den Shownotes zu finden. Lange Rede, kurzer Sinn, mit unserer Gästin sprechen wir über diese Initiative, über ihren Weg und unsere Gästin, die da ist.
1: <lacht> ja, hallo. Äh, mein Name ist Friederike. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Pressesprecherin von Klima V8 e.V. Ähm, daneben arbeite ich als freie Journalistin und Schlussredakteurin und Hobbys habe ich zurzeit äh, tatsächlich keine mehr so richtig, weil es so wahnsinnig viel zu tun gibt.
0: Wie ist die Idee eigentlich bei euch entstanden? Wie ging das Ganze los?
1: Ja, also die ähm, Idee zu Klima vor acht, die haben wir nicht erfunden. Die gab es schon länger, weil dieser Gedanke ja auch sehr naheliegend ist, dass in ähm, diesen Zeiten dass so ein Format ähm, für regelmäßige Klimaberichterstattung einfach fehlt. Letzten Endes ähm, sind wir so ein bisschen aus dem Frust entstanden, ähm, dass da nichts passiert. Und dass da vor allem auch bei den Öffentlich-Rechtlichen nichts passiert. Nachdem es schon von unterschiedlichen Seiten immer wieder diese Forderung gab und die immer wieder herangetragen wurde, gerade speziell an die ARD. Also zum Beispiel gab es mal eine Petition 2019, ähm, wo, glaube ich, bislang über 30.000 Menschen unterschrieben haben, ähm, dass, es ein, dass es ein Format wie Klima vor Acht gibt, dann gab es äh, die Gruppe Grannies for Future ähm, aus Köln. Die haben auch ähm, hunderte Briefe an die Programmverantwortlichen der ARD geschrieben und gefordert, dass es so ein Format gibt. Und dann gab es zum Beispiel ähm, von der Bewegung Extinction Rebellion ähm, im letzten Jahr äh, eine Aktion, wo der NDR in Hamburg blockiert wurde, wo auch diese Forderung aufgestellt wurde. Das heißt, es gab da sehr viel, immer wieder wurde diese Idee ähm, laut, ähm, aber es ist nichts passiert. Also die einzige Antwort der ARD dazu war immer eigentlich, es gibt schon sehr viel Klimaberichterstattung ähm, und man dankt für das Interesse. So. Und das, ähm, das war unglaublich frustrierend, das zu sehen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie kann man da irgendwie anders rangehen, ähm, wie kann man da was in Bewegung bringen und haben uns dann entschlossen, selber so ein Format zu produzieren als eine Art Beispielsendung, ähm, ähm, als eine Art Beispielsendung, ähm, die Hintergrundthemen zu, zur Klimakrise bringt, aber auch aktuelle Ereignisse aufgreift und sie einordnet und haben beschlossen, okay, wir machen das jetzt einfach selber. Das hat erst irgendwie kleiner angefangen, dass wir dachten, na, wir machen eine Folge und zeigen die mal so. Und ist dann tatsächlich ein bisschen größer geworden, weil wir dann ein Crowdfunding gemacht haben, was sehr erfolgreich war. Also wo wir tatsächlich innerhalb von dreieinhalb Stunden unsere anvisierte Summe zusammen hatten. Und nach dem Ende der Laufzeit des Crowdfundings mehr als das Doppelte eingenommen hatten. Was ja auch schon zeigt, dass, dass wir da einen Nerv getroffen haben, also dass viele Leute das ähnlich sehen. Und dann haben wir uns entschlossen, okay, wir machen eine kleine Staffel von sechs kurzen Folgen, die alle so zwischen drei und fünf Minuten sind und zeigen damit einfach, es ist möglich, man kann so ein Format machen, man kann auch ein komplexes Thema wie die Klimakrise in so einem kurzen TV-Format unterbringen und vor allem auch verständlich aufbereiten. Also auch so, dass äh, Menschen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, das verstehen. Genau, und das haben wir ähm, das letzte Dreivierteljahr gemacht, waren da an der Produktion und am Planen, haben dabei auch festgestellt, dass so eine Fernsehproduktion tatsächlich ähm, nochmal sehr viel aufwendiger ist, als ähm, ja, was ich jetzt als, als Journalistin zum Beispiel kenne aus, aus den Printmedien oder so. Das ist ein ganz anderer Schnack.
0: Du hast ja gesagt, es geht ja auch darum, irgendwie mehr Berichterstattung gerade bei den öffentlich-rechtlichen, gerade bei der ARD auch zuzulassen. Was war dann euer erster Schritt? Seid ihr irgendwie in den norddeutschen Rundfunk? Du kommst aus Hamburg, besitzt in Hamburg irgendwie? Seid ihr dann quasi, habt ihr da hingeschrieben irgendwie an die an die Intendanz oder an die an die Tagesschau-Redaktion? Wie geht man in so einem Fall vor? Ein das ist mehr oder weniger so eine Art Bürgerbegehren, ein Bürgerprogrammbegehren an den öffentlichen Rundfunk. Ich habe das so noch nicht gehabt. Insofern, gib mir mal eine Bedienungsanleitung. Wie wie kommt man da ran an die, an die Programmbeteiligten?
1: No, ich weiß nicht, ob ich da eine Bedienungsanleitung äh, geben kann. Also bei uns ist es tatsächlich so gewesen, dass wir ähm, uns erst darauf konzentriert haben, ähm, auf diese Planung der Idee, wie können wir das realisieren ähm, mit dem Crowdfunding? Ähm, wie machen wir das? Wie gestalten wir das? Ähm, wie entwerfen wir ein Sendekonzept, was funktionieren würde? Also all diese Fragen ähm, nach außen hin und auch an die ARD haben wir immer kommuniziert. Wir sind gesprächsbereit. Ähm, lieber ARD, macht so etwas. Ähm, wir helfen euch dabei. Quasi, da kam aber sehr, sehr lange nichts. Aber ähm, in all der Zeit haben wir natürlich ähm, da schon auch ähm, viele Menschen gefunden, die uns unterstützen. Ähm, Gerade auf Social Media ähm, eine große Community gebildet und mit der Zeit einfach auch ein bisschen ähm, Öffentlichkeit dafür bekommen.
0: Wir warten euer Gesprächspartner in der ARD bzw. die Kontaktzielperson?
1: Vor kurzem haben wir uns dann tatsächlich ganz direkt an die ARD gewandt und da an den Vorsitzenden Tomburo mit einem offenen Brief, wo wir nochmal unsere Forderung bekräftigt haben, wo wir nochmal geschrieben haben, wie wichtig wir es finden, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen wegen ihres Informations- und Bildungsauftrags sich dieses Thema annehmen ähm, und eben auch äh, selber so ein äh, Format entwickeln und umsetzen. Also das, was wir jetzt machen mit unseren eigenen Folgen, das ist ja ähm, eine Art, das sind ja Beispielfolgen. Damit wollen wir nur zeigen, es geht und so könnte man es machen. Aber wir erwarten natürlich schon von den öffentlich-rechtlichen, dass sie das, ähm, dass sie selber so ein Format oder ein ähnliches Format umsetzen. Diesen offenen Brief kann man übrigens auch noch ähm, unterzeichnen. Also dafür haben wir viele. Prominente Erstunterzeichnerinnen finden können aus ähm, Medien, Kultur ähm, und auch Wirtschaft. Viele Institutionen und Unternehmen haben da auch unterschrieben. Genau, und er ist immer noch auf unserer Webseite, klimaveracht.de. Da kann man noch unterzeichnen.
0: Ja. Ihr habt ja tatsächlich nachgezählt. Jetzt mal wieder auch reinbezogen auf die ARD. Ich meine, öffentlich-rechtlich ist ja dann mehr oder weniger sind ja auch mehrere Landesrundfunkanstalten. Das ist natürlich auch das ZDF. Aber in diesem Fall geht es jetzt auch in Anlehnung an Börse vor acht, um Klimaveracht und den Bezug auf die ARD. Und ihr habt mitgezählt, im Jahr 2020 gab es, und das sehe ich auf eurer Webseite, habt ihr gezählt, 128 Sendungen, deren Titel oder Beschreibung den Begriff Klima beinhalten. Wiederholung nicht mitgezählt. Das genau. Thema Wirtschaft hingegen widmete sich fast drei, so viel, nämlich 365 Sendungen, wobei allein davon 253 Folgen Börse vor 8 noch gar nicht mit eingerechnet worden sind. Also die kommen da auch noch mit drauf, so habe ich es jetzt richtig verstanden. Ne? Und ihr merkt das Ungleichgewicht. Muss man eigentlich Klima und Wirtschaft gegeneinander stellen?
1: Nee, absolut nicht. Also das ist äh, nichts, was sich äh, ausschließt oder an gegensätzlichen Polen ist, sondern äh, ganz im Gegenteil, sehr stark miteinander zusammenhängt. Diese Gegenüberstellung haben, haben, wir, äh, haben wir gemacht, ähm, wir haben aber vor allem, also du hast es gerade gesagt, fürs Jahr 2020, da haben wir über 13.000 Sendungen durchsucht. Also sowohl mit Sendungstitel, mit der Sendungsbeschreibung. Dann gibt es die detaillierte Sendungsbeschreibung immer. Und das Wer hat
0: das gemacht und wie habt ihr das gemacht?
1: Das hat mein Kollege im Presseteam, Norman Schumann, gemacht. Der ist Data Scientist, der kann das. Und da haben wir einfach, also das ist eine grobe Suche, einfach um so ein bisschen ähm, dem nachzugehen, was halt immer von Seiten der ARD kam, nämlich es gibt schon sehr, sehr viel Klimaberichterstattung. Und das ähm, ist eine Aussage, die ähm, wir gefühlt nicht so sehen, aber wo wir gesagt haben, okay, dann ähm, gucken wir mal nach, wie viel gibt es da? Und ähm, wir haben das auch für die letzten fünf Jahre tatsächlich gemacht, also insgesamt über 1,4 Millionen Daten ausgewertet. Aber zum Beispiel für das letzt, letzte Jahr ähm, von den über 13.000 Sendungen, wenn man dann nur 128 Sendungen hat, wo überhaupt das Wort Klima vorkommt. Und da sind wohlgemerkt auch ähm, also alles alle Wörter, alle Begriffe, die, wo Klima vorkommt, ähm, mit enthalten. Also zum Beispiel auch Klimaanlage oder Betriebsklima oder so. Ähm, also das haben wir da noch gar nicht rausgefiltert. So Und dann ist das natürlich, dann kann man sich schon fragen, ob das an, angemessen ist, für das erste 128 Sendungen im Jahr 2020, wo das Wort Klima vorkommt, wo man davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich es wahrscheinlich da in irgendeiner Weise ums Klima geht, ähm, ob das angemessen ist ähm, in dieser Zeit.
0: So, jetzt sind wir im April ähm, 2021 ähm, und was ist denn jetzt gerade aktueller Stand? Also ähm, jetzt äh, in, der, in der Zusammenarbeit oder gibt es überhaupt eine Zusammenarbeit mit der ARD? Hat sich da jemand gemeldet? Ähm, ich habe gehört, dass ähm, das RTL auf, äh, auf den Zug aufgesprungen ist und ähm, ein, ein ähnliches Format plant. Ähm, machen wir da doch mal kurz ein, eine kurze Inventur eigentlich gerade. Ja. Wo steht ihr gerade?
1: Genau, das RTL ist da jetzt mit ins Spiel gekommen. Ähm, die haben sich sozusagen, ähm, haben sich an uns gewandt ähm, und äh, gesagt, dass sie ähm, so ein regelmäßiges Format ähm, planen und auch gerne umsetzen würden. Das hat uns überrascht, tatsächlich. Ähm, damit haben wir nicht gerechnet und ähm, unser Fokus war und ist ähm, hauptsächlich natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber es hat uns natürlich gefreut, also dass dass da ein anderer Sender jetzt diesen Schritt geht. Und wir befinden uns jetzt derzeit gerade auch im Austausch mit RTL darüber, wie so ein Format aussehen kann. Was daraus letztendlich wird, können wir noch nicht sagen. Also ob das unseren Vorstellungen nach guter Klimaberichterstattung nahe kommt, das müssen wir am Ende dann entscheiden, ob da, also wir haben ja verschiedene Kriterien, ne? also diese Regelmäßigkeit, von der ich schon gesprochen habe, dass es am besten ein tägliches Format gibt, ähm, das ähm, sowohl aktuelle Ereignisse aufgreift, als auch ein bisschen Hintergrundinformationen gibt. Ein Format, das ähm, zu besten Sendezeit, also zu Primetime auch läuft, nicht nicht wieder irgendwas, was dann um 23.30 Uhr da kommt ähm, und was uns auch wichtig ist, ist so ein bisschen der Ansatz des konstruktiven Journalismus. Also dass man anders über Klimathemen berichtet. Bisher ist das sehr, sehr oft so, dass, äh, dass sich das hauptsächlich auf ähm, Katastrophen und Schreckensmeldungen und es ist alles so wahnsinnig schlimm konzentriert, ähm, was ja zum Teil auch äh, seine Legitimation hat oder auch einfach wahr ist. Es ist äh, vieles sehr, sehr äh, besorgniserregend. Aber ähm, für eine gute Klimaberichterstattung halten wir es für sinnvoll, da mit den Mitteln des konstruktiven Journalismus ranzugehen. Also ähm, Ereignisse auch immer einzuordnen, ähm, auch Lösungsvorschläge oder Lösungsansätze zu zeigen, ähm, um eben zu vermeiden, dass bei den ZuschauerInnen ähm, der Eindruck entsteht, es ist alles fürchterlich schlimm, man kann gar nichts mehr machen ähm, und dann so ein Gefühl der Ohnmacht auch kommt. Also das sind, das sind Sachen, die sind uns sehr wichtig, die haben wir auch ähm, versucht natürlich in unserer eigenen kleinen Staffel, in unseren Beispielfolgen ähm, umzusetzen und das ist was, ähm, ja, von dem wir hoffen, dass, dass das Format, was RTL plant, auch ein bisschen diese Elemente hat. Aber wie gesagt, was daraus wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Erstmal freut es uns natürlich, ähm, dass da ein anderer Fernsehsender, ein Privatsender unserem Aufruf sozusagen gefolgt ist.
0: Ja. Und was macht die ARD?
1: Die ARD hat lange nichts gemacht. Wir haben ähm, auf unserem äh, offenen Brief ähm, dann irgendwann von Tom Buho eine ganz kurze Antwort erhalten, indem er uns versichert hat, ähm, dass man das Thema sehr ernst nehme und ähm, ich zitiere, da ebenso engagiert sei wie wir. Ähm, jetzt vor ein paar Tagen, dann ähm, hatten wir tatsächlich ähm, ein Gespräch mit der AID. Mhm. Es gab da ein Gesprächsangebot von der designierten Programmdirektorin, ähm, Christine Strobel, die demnächst die Ant Amt antreten wird. Die hat uns zu einem Gespräch eingeladen, ähm, was jetzt vor ein paar Tagen stattgefunden hat und worüber wir uns natürlich äh, sehr freuen, weil es ist jetzt das erste Mal, dass wir tatsächlich ähm, im direkten Gespräch mit der ARD sind.
0: Du hattest gerade eben schon kurz erwähnt, zum Abschluss möchte ich natürlich auf eure eigene, ihr habt ja ein Crowdfunding ähm, gehabt, ihr habt, ähm, ich glaube, 20.000 oder 30.000 Euro oder so, wenn ich das richtig gelesen habe, gesourced, irgendwie hattet so die Möglichkeit, jetzt sechs Episoden aufzunehmen von eurer Vorstellung von guter Klimaberichterstattung. Es gibt für mich, ja, es ist ja auch schon ein englischer Sender darauf angesprungen, Sky News, und auch verlinkt in den Show Notes. Ich habe mir da ein zwei Episoden angeguckt. Die Frage ist, die ich mir stelle: Wie funktioniert denn gute Klimaberichterstattung? Ihr habt ja wie gesagt schon Episoden aufgezeichnet und veröffentlicht sie jetzt sechs an der Zahl jeden Donnerstag. Die erste Episode ist seit vergangenem Donnerstag, seit 22. April 21 live bei YouTube in den Show Notes verlinkt. Ja, nochmal zurück zur Frage, wie funktioniert gute Klimaberichterstattung? Wie seid ihr vorgegangen?
1: Ganz grundsätzlich ähm, haben wir das, ähm, dieses Format Klima vor Acht, unsere Staffel. Ähm, von Anfang an wollten wir, ähm, dass es professionell produziert ist, also ähm, dass es äh, Sendungen werden, die, die tatsächlich so im Fernsehen laufen könnten. Auch wenn wir jetzt nie, also auch wenn von Anfang an feststand, dass es natürlich auf YouTube, auf unserem eigenen YouTube-Channel ausgestrahlt wird. Und unser Sendekonzept war so ein bisschen, dass wir versucht haben, für diese sechs Folgen sehr verschiedene Themenbereiche zu nehmen, die wir für wichtig erachten. Das war natürlich auch eine sehr schwere Auswahl, weil es gibt unglaublich viele Themen, die man behandeln könnte oder behandeln kann, da mussten wir uns leider äh, für sechs entscheiden. Das war auch ein langer Entscheidungsprozess, kann ich sagen. Ähm, und jetzt haben wir, denke ich, ähm, ja eine ganz gute Auswahl getroffen von sehr verschiedenen Themen und wir haben eben darauf geachtet, dass wir sowohl diese Hintergrundinformationssendungen ähm, haben, wo über größere Zusammenhänge berichtet wird, über Themen, ähm, über Themen, äh, Grundle oder, sagen wir, Grundlagenwissen äh, bei der K Klimakrise und andererseits ist andere, <lacht> der andere Teil, ähm, dass über aktuelle Ereignisse ähm, gesprochen wird, also dass aktuelle Entwicklungen aufgenommen werden und die in Kontext gestellt werden ähm, in Bezug auf, auf den Klimaschutz. Das konnten wir natürlich jetzt nicht äh, tagesaktuell machen, weil wir natürlich vorproduziert haben. Wir haben deswegen so einen kleinen Trick genommen und uns für die Themen ähm, aktuelle Ereignisse des letzten Jahres genommen und dafür eine Sendung gemacht, wie die äh, aussehen könnte zu dieser Zeit. Und unsere erste Folge, da geht es um das The Thema Moore und welche Bedeutung die Moore für den Klimaschutz haben. Das ist nämlich eine wesentlich größere, als viele Menschen denken. Also ich glaube, bei vielen Menschen ist oder vielen Menschen ist klar, dass zum Beispiel Wälder eine sehr wichtige Rolle spielen, aber ähm, dass Moore eigentlich ungleich wichtiger sind. Ähm, das versuchen wir da oder das zeigen wir da und wir haben eine ähm, prominente Moderatorin dafür finden können beziehungsweise jemanden, der der auch sehr stark mitgearbeitet hat bei Klima vor und das ist äh, Nina Eichinger, die auch Umweltwissenschaftlerin ist. Genau. Und das ist eine von drei ModeratorInnen, die wir für unsere Sendung vorgesehen haben.
0: Okay, alles klar. More to come. Also, wie gesagt, in den Shownotes gibt es die Verlinkung zum YouTube-Channel von Klima vor Acht ab dem 22. April. Sechs Episoden, jede Woche Donnerstag, Friederike? Eine? Genau.
1: Jede Woche Donnerstag, eine immer um 19.55 Uhr. Das ist Ohne. unsere Primetime. Ja.
0: Im knallharten Gegenprogramm zur Börse vor Acht. Genau. Und danach natürlich über alle Zeiten im digitalen Weltarchiv von Google zu finden. Alles klar. Gut, Friederike, dann ähm, drücke ich euch die Daumen. Viel Spaß. Ich werde es mir auf jeden Fall alle reinziehen, die Folgen. Ähm, toll, was ihr macht. Äh, spannende Berichterstattung und äh, wahnsinnig dieser Weg, irgendwie die Energie aufzubringen, irgendwo sowas auch dann auf die Schienen zu stellen. Nach dem Motto, man müsste mal noch was zu tun. Und ähm, also Hut ab dafür. Ich drücke euch die Daumen und äh, Danke dir, Friederike. Auf bald.
1: Ja, danke auch für die Einladung.
0: So, das war die Fabrik für immer mit Friederike Meier von Klima vor 8. In der nächsten Episode beim nächsten Mal kehren wir wieder zurück, auf unseren eingeschlagenen Kurs mit und über eine nachhaltige Wirtschaft zu sprechen und wir haben zu Gast Matthias Kollmann von der Bolzener Mühle, ein Pionier der Bioherstellung aus der Lüneburger Heide seit mehr als 40 Jahren im Dienste von Biogetreideprodukten. Und wie sie das machen, was sie gerade machen, wie sie nachhaltiges Wirtschaften in alle ihre Unternehmensentscheidungen einbeziehen, darüber erzählt uns Matthias Kollmann ein bisschen mehr. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin hoffentlich viel Spaß mit uns in der Fabrik für immer. Danke und ciao.